0: Wenn Autos durchs Wasser fahren, dann herrscht Hochwasser. Oder auch, wenn Flüsse entwurzelte Bäume mitführen. Was ist Hochwasser? Hochwasser ist, wenn mehr Wasser da ist, als in ein Flussbett passt. Dann tritt der Fluss über die Ufer und überschwemmt alles. Und weil unsere Städte und Dörfer bis dicht an die Ufer herangebaut sind, verwandeln sich Straßen in Seen, die Leute, die da wohnen, wird es zur Katastrophe, da helfen irgendwann auch keine Schutzwände mehr. Hochwasser gibt es immer dann, wenn heftige Niederschläge auftreten, auf gut Deutsch, wenn es viel regnet. Und wenn im Frühjahr vielleicht noch die Schneeschmelze dazu kommt, wird es ganz dick. Aber Regen und Schneeschmelze gab es früher ja auch schon. Gab es denn auch schon Hochwasser oder sind die Überschwemmungen erst ein modernes Problem? Wie es zu den Hochwasserkatastrophen kommt, versuchen wir herauszukriegen am Beispiel des Rheins. Heute sieht der Rhein im Normalfall ja so aus. Ein breiter, ziemlich geradlinig dahinfließender Fluss mit Schiffen drauf. Aber das war nicht immer so. Auf diesem Gemälde sieht man, dass der Rhein vor ungefähr 250 Jahren ein Fluss mit vielen Nebenarmen war. Und wenn es mal mehr Wasser gab, dann konnte der sich ungehindert ausbreiten.
1: Eine Aue, wie hier an der Saale, ist übrigens eine Ebene entlang eines Flusses, geprägt vom wechselnden Hoch- und Niedrigwasser. Wenn dazu noch der Fluss begradigt worden ist, nützen Deiche auch nicht mehr viel. Es fehlt einfach die Fläche, auf der sich das Wasser ausbreiten kann. Trotzdem drohte die germanophobe Flutbrigade, Deiche zu beschädigen. In einem Text bekennen sie sich dazu, beim Einreißen der Deiche in Sachsen und Sachsen-Anhalt nachgeholfen zu haben. Der sächsische Innenminister und die BILD quatschen von einem Drohbrief der Deichchaoten. Das Thema wurde sehr ernst genommen und rund um Magdeburg Polizeibeamte eingesetzt, um die Deiche zu bewachen. Zahlreiche Medien berichten unreflektiert von Linksextremisten, die sich am Leid der Deutschen erfreuen. Allein schon wegen des Namens Germanophobe Flutbrigade und der Plattenart und Weise, in der der Text geschrieben ist, kann er eigentlich gar nicht ernst genommen werden. Vielleicht ein Fake von Nazis? Auf Facebook und Co. wird jedenfalls fleißig gegen Linke gehetzt. NPDler Michael Gunzel schreibt auf seiner Homepage, sie nennen sich selbst Antifaschisten. Sie hassen Deutschland und alles Deutsche. Dabei ruft er indirekt zu Gewalt auf, viel direkter sind da schon die zivilen Reaktionen auf das Schreiben. Auf dem tammelblock blog Hochwassermob werden die heftigsten Facebook-Kommentare gesammelt. Den müsste man den Arsch aufreißen und die Flut reinkippen, ist noch einer der harmloseren. Vieles geht in Richtung Morddrohungen, wobei dann die Körper zur Abdichtung der Deiche benutzt werden sollen. Unzählige NS-Vergleiche sind dort auch zu lesen, vom Vergasen und in Lagerstecken ist da die Rede. Sascha Kreuzig war lange Zeit Aktivist bei der inzwischen verbotenen Kameradschaft Hamm. Mittlerweile ist er im Vorstand der Partei die Rechte. Er bezeichnet das Schreiben der Flutbrigade als den besten PR-Gag, den es in der letzten Zeit gegen die Antifa gegeben hat. Sowohl die Medien als auch Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht schlagen Alarm. Quasi auch ein Bekenner-Schreiben. Den Facebook-Eintrag hat er inzwischen gelöscht. Ob nun Satire oder Nazi-Fake, ist eigentlich egal. So oder so kann das Schreiben doch tatsächlich nicht ernst genommen werden. So einfach ist das. JN und NPD inszenieren sich als Teile einer nationalen Schicksalsgemeinschaft. JN-Vorsitzender Anni Knabe ruft zum Heimatschutz auf. Nationale Solidarität ist schließlich eine Waffe. Magdeburgs SPD-Oberbürgermeister Lutz Trümper bedankte sich die Tage höchstpersönlich bei Knape und schüttelte ihm die Hand. Knape ist als Vorsitzender der NPD-Jugend alles andere als ein Unbekannter und außerdem ist auf dem gemachten Foto zu sehen, das knappe ein JN-Shirt trägt. Generell ist die Neonazi- und JN-Shirt-Dichte recht hoch bei den Hilfsarbeiten. Öffentlichkeitswirksam kann da instrumentalisiert werden. Die mittlerweile von 90.000 Menschen geleigte Seite Hochwasser Sachsen-Anhalt erkennt, eines wird in diesen Tagen sehr deutlich, wir sind ein Volk und halten zusammen, wenn es darauf ankommt. Das völkische Kollektiv flammt auf in diesen Zeiten der Krise. An allen Ecken wird zum Mitmachen aufgefordert. Wer nichts tut, um die Heimatorte zu retten, soll wohl in der Hölle schmoren, neben all den Gaffern und Deichschädlingen. Die Hilfsaktionen wirken dabei oft wie Volksfeste, mit Freibier und Musik. Getrunken werden kann da viel, denn manchmal standen Helfer nutzlos rum, da nicht genügend Sandsäcke vorhanden waren. Die Textilstudenten der Kunsthochschule Burg Giebichenstein fertigten in Handarbeit Designer-Sandsäcke an, konnten aber nicht schnell genug produzieren. Einige Sandsackhaufen wurden im Nachhinein auch wieder eingerissen, von den Kameraden der Feuer- und Bundeswehr, da sie einfach deplatziert waren. Also, bei den Hilfsaktionen darf gesoffen und getanzt werden. Andere Veranstaltungen werden abgesagt. Würde ja eh keiner kommen, weil alle helfen sollten, ähm, müssen. In Halle wurden sogar die sagenumwobenen Händelfestspiele abgesagt. Um sich aus dieser kulturellen Not zu retten, finden diesen freitag Benefizkonzerte auf dem Marktplatz in Halle statt. Für die Flutopfer. Ah! Es
2: gibt Leerstand, es gibt viel Leerstand hier in Halle. 14
3: Prozent derzeit, 21.000 Wohnungen stehen leer.
2: Das wäre, also genau dieser Leerstand könnte halt dazu benutzt werden, um Raum zu schaffen, um sich selbst zu organisieren oder äh, selbst organisierte Projekte aufzubauen. Das Wohnen immer viel, also das Wohnen viel mehr kosten, wird so, dass... Oder dass beziehungsweise einzelne einkommensschwachere Menschen aus Stadtteilen, die von Aufwertungen betroffen sind, verdrängt werden. Das ist ein ganz normaler Prozess, das ist ein Stadtprozess im kapitalistischen System. Der findet in jeder Stadt statt. Ob das jetzt hier die Realität in Halle widerspiegelt, ist eine Frage, die zu diskutieren ist.
3: Meiner Meinung nach zeichnet sich das in bestimmten Vierteln ab. Auf jeden Fall.
2: Es ist auf jeden Fall ein Diskurs und eine Diskussion. Wir versuchen anzustoßen in Halle. Weil wir auch der Meinung sind, dass diese Themen und dass dieser Diskurs irgendwie noch zu wenig beleuchtet wird. Und ja, wir können bloß alle Leute dazu einladen, sich an diesem Diskurs zu beteiligen. Am Freitag findet eine Demonstration statt unter dem Motto Räume für Träume, Stadtleben selbst organisieren. Wir wollen euer Image nicht. Äh, 17 Uhr geht's los auf dem Markt. Da treffen wir uns und da wollen wir gemeinsam zur Reihe 78 tanzen und dort gemeinsam das Hausfest genießen, das Jahresfest. Ja. Reine. Und welches Image willst du nicht? Prinzipiell geht es um das Stadtimage und das Image, was sich halt verwertbar machen lässt. Primär geht es um den Erhalt, die Unterstützung von unkommerziellen politischen
1: Freiräume. Was steckt denn hinter diesem romantischen Wort Freiräume?
3: Also Freiräume stelle ich mir zumindest vor als Orte, wo Ideen oder gewisse Ansprüche sozusagen ähm, greifen oder, oder greifen können sollten und ähm, also zu diesem Wort frei, ne, man kann frei von etwas sein und das soll ein Freiraum oftmals dann im bieten, nämlich einen Ort frei von verschiedenen Ismen, die uns tagtäglich begegnen und so weiter, Diskriminierungsform aller Art. Und auf der anderen Seite ist Freiheit natürlich auch was ganz schön Positives, also Freiheit zu haben, etwas zu tun. Ähm, auch das soll eben Freiraum letzten Endes ermöglichen. genau Aber Freiraum, finde ich, ist halt auf der einen Seite eben in der Theorie ganz viel und kann, ist sehr aufgeladen, was es alles sein kann und will. Und in der Praxis muss man eben sehen, dass auch in diesen Freiräumen, also dass wir die generieren und wir eben ähm, auch nicht frei sind von na ja, Herrschaftsmechanismen. Sh Standards, Herrschaftsmechanismen, die wir von klein auf einfach ganz klar mitkriegen sozusagen. Genau, und das ist ein ewig weites Feld und Freiraum ist auf jeden Fall ein Ort, wo Menschen was versuchen, also ein Freiraum versuchen vielleicht.
1: Wie wird das geschaffen, nur dadurch, dass es diesen Raum gibt? Also ist, muss ich mir jetzt einen Raum vorstellen, wo die Leute halt zusammen rumhängen oder ist Freiraum? Also
2: Freiraum hat jetzt nicht nur diese geografische Bedeutung, sondern es hat natürlich auch eine soziokulturelle Bedeutung. Also ich finde auch diesen Begriff Freiraum teilweise falsch, weil in also man müsste die Frage diskutieren, inwiefern oder wie frei halt dieser Raum dort ist von Mechanismen. Aber das Wichtige was schon gesagt worden ist, ist halt, dass da Leute zusammenkommen, sich zusammenfinden, was versuchen, irgendwie gegen die äh, bestehenden Werte und Normen, gegen, das, gegen die bestehenden Verhältnisse versuchen, ein, eine, eine Alternative aufzubauen. Und sich selbst verwaltet, selbst organisiert zusammentun und ja, dort versuchen, mit ihren Ansprüchen, die sie an sich selbst stellen, ein angenehmeres äh, Leben zu kreieren.
3: Noch ergänzend, weil du jetzt gemeint hast, in Freiräumen wird oft gegen das Herrschende in irgendeiner Form vorgegangen. Ja, auch, aber ich finde halt wichtig zu betonen, dass auch ähm, es nicht so... Also das ist einfach wichtig, dass eben nicht so ein Anti-Bild nur kommt von, von irgendwie Menschen, die sich da treffen und die Revolution planen, sondern dass es eigentlich auch um vieles für geht, also vieles... Ähm, nicht nur gegen etwas zu sein und sich Strategien zu überlegen, wie man am besten dagegen sein kann praktisch, sondern auch sich Strategien zu überlegen, wie man was anders machen kann und was Neues sozusagen schaffen. Und ich glaube, das ist halt in Freiräumen auch möglich durch einfach Organisation von vielen verschiedenen Leuten, die viele verschiedene Fähigkeiten haben. Und mal hier und dort jemanden kennen, kann man sich einfach unterstützen und seine Fähigkeiten halt teilen und damit auch ganz viel dazu gewinnen, was man eben ich weiß nicht, auch im Alltag so ganz abseits vom politischen Leben irgendwie auch benutzt, also brauchen kann.
1: Ist das irgendwie definiert, diese Freiheit? Bedeutet das offen für alle einfach nur? Bedeutet das ganz blöd gesagt, ich kann da machen, was ich will? Das ist
3: natürlich auch immer eine Diskussion, ja, wer, also wo die, die, die Grenzen schwimmen ganz oft und man hat auf die Diskussion eben wo manche Leute eben finden, das ist jetzt gar nicht so sexistisch oder wie auch immer und andere sagen, okay, stopp, da fühle ich mich angegriffen. Das ist zum Beispiel, also ist ein Beispiel. Ich glaube, Sexismus ist ohnehin so tiefgreifend.
2: Wir brauchen auch keinen Idealzustand irgendwie herbei zu halluzinieren, der in solchen Räumen einfach nicht existiert. Es gibt diesen Anspruch, den die Räume an sich stellen und es ist, einfach viel angenehmer äh, zu wissen, dass bestimmte Herrschaftsmechanismen, wenn sie ausgelebt werden, sowas wie Sexismus, Rassismus, Antisemitismus oder Homophobie. wenn Homophobie, dass dieser halt einfach, dass sich darum gekümmert wird in solchen Räumen, dass das eine Rolle spielt und dass das nicht wie in jedem beliebigen anderen Tanzschuppen ist, dass ja. ähm, das ja, man da angekrapscht wird und äh, niemand kümmert sich drum und man sitzt dann alleine da mit seinen Problemen. Und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene sieht es halt natürlich auch ein bisschen problematisch aus mit dem Freiraumbegriff, weil es ist ähm, immer so ein linker Szenesumpf. Es findet nicht viel abseits dieses äh, linken Szenesumpfs statt, wenn man das oberflächlich betrachtet. Aber dafür sollten Freiraume auch nicht sein. Freiräume sollten dafür da sein, dass sich alle Leute da, die da Bock drauf haben, sich partizipieren können, dass sie auch mit an diesem Projekt teilhaben können. Ja, dass sie das fordern können, supporten können auf allen möglichen Ebenen und Wegen. Und ja, da drin auch halt einfach angenehmer konsumieren können. Ja, also eine, kann eine Kneipe auch ein Freiraum sein? Ja, natürlich, ja. Wenn sie gewisse Ansprüche an sich stellt, dann ja.
3: Es geht eben gerade darum, also Freiraum für was denn? Und Freiraum eben natürlich auch, um gelöst irgendwie, befreit von irgendwelchen Mackertum, mein Bier abends zu trinken. Aber auch, um da halt zu leben irgendwie, sich Gemeinsam Arbeit abnehmen oder einfach Freud und Leid teilen irgendwie.
2: Letztendlich auch Raum für kritisches Handeln und Denken Voll, zu schaffen. Ja, ja. da ein können auch so. ganz neue Ideen entstehen. Mag sein, dass irgendwie, wenn man diesen Aufruf durchliest, dass das ähm, klingt wie der linke Heimatschutzbund oder so, <lacht> die sich halt irgendwie, ähm, die da mehr Raum für sich fordern ja. und das endlich selbst anpacken wollen und dann wird alles gut. Aber es geht mehr um Mitgestaltung auch in der Stadt, Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen und nicht die Unterwerfung durch den Zwang des Marktes. Es geht letztendlich um ein ganz anderes Miteinander und wie man sich halt selbst organisiert und deswegen steht auch die Forderung im Aufruf für mehr Freiräume. Für mehr Selbstorganisierung, für mehr Selbstmitgestaltung und wir haben halt keinen Bock, das Stadtimage zu pflegen und damit Halle in einem besseren Licht dastehen zu lassen, so wie pro Halle oder sowas. Ja. Wir, wollen halt nicht, wir wollen halt nicht an diesem beknackten Förderwettbewerb da mitmachen und wir wollen auch nicht predigen, dass Halle irgendwie in irgendeiner Weise urban ist oder eine Stadt von Welt, sondern es geht einfach nur darum, darum halt sich den Raum zu nehmen, den man braucht, und den, den es gibt. Den es gibt auch, ja klar, wir, also das soll auch eine, eine Aufforderung sein, sich aktiv zu beteiligen. Um das noch mal zu betonen, wir sind auch eine äh, zusammengewürfelte Gruppe, die die Dem Demonstrationen organisiert hat. Also wir sind nicht die Reihstraße 78, wir sind eine externe Gruppe. Wir organisieren das bloß anlässlich des äh, Jahresfestes der Reih 78. Es gab vor ein paar Jahren immer schon mal den Umzug aus der Stadt äh, Richtung Reihe 78 zum Jahresfest jedes Jahr war es in den letzten Jahren nicht, das wollen wir halt wieder aufnehmen, diese Idee und wollen damit auch gleich eine Plattform schaffen, um diese Themen und Diskurse anzustoßen.
3: Das ist ein Begriff, ähm, mit dem man irgendwie arbeiten kann, aber ob es den tatsächlich so wie er gefüllt wird in der Realität gibt, wage ich zu bezweifeln. Ja. Also Freiraum oder ein ja, Freiraum ist ein Versuch so, und die Versuche gibt es weltweit, aber ja inwiefern in ja. ja nicht nur in Halle und nicht nur in der BRD und nicht nur in Europa sondern wirklich fast überall
2: ja also es gibt halt zwei Projekte in Halle und das ja. ist einmal oder vielleicht auch mehr ähm, die Reihe 78 es gibt das VL es gibt das Gig es gibt ja Projekte wo unkommerziell Kulturveranstaltungen angeboten werden die halt vielleicht auch nicht zum Mainstream passen unbedingt sondern halt eher dieses subkulturelle die den subkulturellen Bereich bedienen die Bedürfnisse halten die Menschen. Die versuchen selbstverwaltet in Hausplenars oder Hausversammlungen das Projekt zu stemmen und zu organisieren. Und wo der Eintritt halt nicht 10 Euro am Abend kostet und das Bier auch nicht 3 Euro kostet, sondern auch für gering verdienende Leute oder Leute mit wenig Einkommen auch einen Raum schaffen, um Kultur zu erleben, um sich politisch weiterzubilden, um sich selbst zu vernetzen. Also, es gibt ja auch Gruppen, die sich da treffen, politische Gruppen, ganz viele. Ja, so also Das geht von antifaschistischen Gruppen bis irgendwelchen feministischen Gruppen oder äh, sonstige politische Projekte, die sich da und antirassistische Gruppen, die sich halt in solchen Räumen treffen und sich da auch organisieren und sich da auch vernetzen so mit anderen Gruppen und Organisationen. Und ja, es halt, schafft halt einfach eine gewisse Art von Basisstruktur.
3: Ich glaube, überall, wo es Menschen gibt, gibt es Menschen, die gerne ein schönes Leben haben wollen, sozusagen. Also einfach wirklich versuchen, frei zu leben oder was auch immer das bedeuten mag. Ja? Also in irgendeiner Form zufrieden sein zu können innerhalb diesen Zwängen, die uns tagtäglich begegnen. Und ich glaube, das ist halt was total Menschliches, nach, nach Freiheit, also Freiheit zu fordern oder Räume für sich zu fordern, in denen man eben sich vom Alltag befreien kann und ähm, wo man auch eben alternative Formen ausprobieren kann, wo man eben für kritisches Denken nicht kriminalisiert wird, sondern man sich wirklich ehrlich austauschen kann, damit da auch ein Erkenntniszuwachs gelangt, äh, entsteht und man vielleicht irgendwie durch diese Erkenntnisse dann tatsächlich im Kleinen was innerhalb dieses Systems ändern kann, damit sich diese Zwänge ein bisschen abbauen, wer weiß. Aber eben was total Menschliches und deswegen gibt's Menschen gibt es in Halle und Menschen gibt es anderswo und genauso gibt es überall der Ruf nach Freiräumen.
2: Es geht nicht nur darum, mit der Demonstration irgendwie eine politische Plattform zu schaffen, sondern auch einfach, um gemeinsam zur Rall78 zu tanzen und ein bisschen gute Stimmung zu verbreiten und dann halt die Konzerte auf dem Rall78 Gelände halt einfach gemeinsam zu genießen.
1: Zeitgleich finden ja die Benefizkonzerte statt. Kommt ihr euch da nicht in die Quere oder so?
2: Ja, wir müssen halt ein bisschen gegen das Sinfonieorchester antanzen. Und bei uns gibt es aber auch äh, akustische Flutwellen und steigende Stimmungspege. Und wir wollen das, ge das gemeinschaftliche Rumjammern nicht stören. Und wir werden uns ein bisschen zurückhalten auf dem Markt und dann...